0: Amém, amados, bom dia, é um prazer tê-los aqui, glória a Deus pela vida desses irmãos que louvaram ao Senhor e nos lembraram desse momento que é inesquecível, desse momento que divide a história, desse momento que separou os anos antes e depois de Cristo, glória a Deus. Eu sei que é clichê, mas talvez no, ano mais import... no dia mais importante do ano, se não mais importante, por não termos um calendário litúrgico, Aquele dia mais esperado, as crianças esperam por seus brinquedos. Nós esperamos pela ceia de Natal, nós nos reunimos em família, nós estamos juntos celebrando, mas nós não podemos esquecer. Existe um motivo pelo qual nós nos reunimos. Existe um motivo pelo qual nós estamos juntos hoje no dia 24 de dezembro, que é para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é para celebrar que Deus cumpriu as suas promessas. É para celebrar que o Pai Eterno enviou o Seu Filho para nascer, viver, morrer e ressuscitar em nosso lugar. E assim, nos proporcionar a possibilidade de salvação. Ele é bom. E que não, deixa, não podemos deixar de anunciar isso no dia de hoje. Amém? Eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Lucas, no capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 22 até o verso 35. E, ao longo dessa série de Natal, das canções do Advento, nós já refletimos sobre o canto de Maria, o Magnificat, refletimos sobre o canto de Zacarias, o Benedictus, e hoje iremos refletir sobre o cântico de Simeão. E esse cântico, ele é... Apesar de pequeno, muito lindo e nos traz verdades teológicas muito importantes. Antes de começar a leitura, não posso deixar de, de falar, como nosso irmão Mai colocou, nós somos uma igreja que amamos crianças. Acho que os irmãos perceberam a quantidade de crianças que nós temos aqui. Então todas são muito bem-vindas. Ah, Para aqueles que não estão tão acostumados, eu peço um pouquinho de paciência. Um barulho ou outro pode acontecer, é normal o um brinquedo cair, uma criança chorar, mas glória a Deus pela herança dele em nossas vidas, que são os filhos. E para os papais que assim desejarem ou precisarem, nós temos a salinha dos menores. Aquelas crianças entre um e dois anos que ainda não estão na idade para estar na salinha, se quiserem ser acompanhadas pelos papais lá para poder relaxar um pouquinho, tomar um mamar, trocar a fralda, fiquem à vontade, tá? Tem ar-condicionado, é refrigerado, é uma sala preparada com chão de EVA, então as crianças podem estar ali num ambiente propício a elas e assim que elas ficarem mais tranquilas a gente retorna aqui para o salão de culto, Tá bom? Lucas 2, amados, a partir do versículo 22, nós faremos a leitura desse texto e esse texto é especial porque ele nos faz lembrar da bondade de Deus, ele nos faz lembrar da sua fidelidade e ele nos convida a depositarmos a nossa fé no Cristo que nasceu, no Salvador de nossas almas. Sem mais delongas, vamos a, ao cântico de Simeão, a partir do verso 22 para que possamos entender o contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com, que, com ele o que a ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, quanto a você Maria, uma espada atravessará a sua alma, oremos amados, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti por iluminação, nós pedimos a Ti ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo ó Pai, use a minha voz, para não falar aquilo que eu quero, ou que eu desejo, ou que vem ao meu coração, mas que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, e que o Senhor nos salve, e que o Senhor nos transforme a cada dia, com o poder da Tua Palavra. É isso que nós pedimos e te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, para que nós possamos entender um pouco melhor esse texto que nós lemos, é importante nós entendermos o contexto que ele está inserido. É importante nós entendermos o pano de fundo que ele está inserido. E aqui percebam que existiam inúmeros ritos, inúmeros rituais, inúmeras leis cerimoniais que os judeus piedosos seguiam. E não é diferente de Maria e de José. Na verdade, Maria e José, eles são exemplos de judeus piedosos. Judeus que esperavam pelo Messias de Cristo. Judeus que esperavam pela salvação prometida há milhares de anos por Deus. E eles amavam a boa lei de Deus. Então, José e Maria, passado o tempo... Foram até o, passado o tempo correto, foram até o templo, para os rituais de purificação que eram necessários após o nascimento de um bebê. E Jesus tinha mais ou menos 40 dias de vida, como nós vamos ver. E todos esses preceitos se encontram rapidamente destacados no livro de Levítico. O nosso irmão César vai projetar para a gente. Levítico 12, dos versos 2 a 4, nos explica um pouco desse pano de fundo dos versos 23 e 22 de Lucas 2. Percebam o que Levítico 12, 2 diz. Diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante sete dias, como nos dias da sua menstruação, ficará impura. No oitavo dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará trinta e três dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, aqui nós já vemos que Jesus era um pequeno e frágil bebê. Nesse momento da narrativa, Jesus tinha aproximadamente 40 dias. Jesus tinha nascido em Belém e agora eles sobem até Jerusalém e esse verbo subir é muito utilizado na Bíblia porque Jerusalém ficava numa cadeia de montanhas. Então todos que estavam em volta e queriam até Jerusalém tinham que subir um monte. Então eles subiam até Jerusalém e apresentavam o menino no templo e Maria cumpriria o ritual de purificação cerimonial para que ela estivesse apta a adorar a Deus dentro do templo. E o versículo 23, ele completa essa ideia, dizendo que todo primogênito será consagrado ao Senhor. O versículo 23 de Lucas 2. E esse texto, nós também, ou essa ordenança, nós também encontramos em Levítico, no capítulo 12, mas agora nos versículos 6, 7 e 8, Eu peço para o irmão César projetes para a gente, diz assim, e cumpridos os dias da sua purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de um ano por holocausto em um pombinho ou uma rolinha para oferta pelo pecado. O sacerdote, o sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e, pela mulher, fará expiação e ela será purificada do seu fluxo de sangue. Esta é a lei a respeito do que der à luz ao menino ou à menina. Mas, se as suas posses não lhe permitem trazer um cordeiro, então a mulher trará duas rolinhas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Amados, é importante nós entendermos esse pano de fundo, porque, assim como num quadro preto e branco, ou num filme preto e branco, quando nós vemos um filme remasterizado, em que foram inclu incluídas cores, parece que nós entendemos melhor, ou captamos melhor. E aqui algumas coisas chamam a nossa atenção. A primeira delas é que José e Maria eram pessoas piedosas, que temiam a Deus, e que cumpriam a lei do Senhor, e que amavam a Deus. Mas um ponto que chama muito a minha atenção é o fato do casal que foi escolhido para cuidar, para criar o rei do universo, para fazer crescer e ensiná-lo nos caminhos do Senhor, aquele que era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Eles não tinham nem condições financeiras de comprar um cordeiro para oferecer em prol de Maria, em prol de Jesus. Percebam como nós já vimos ao longo dessa série de mensagens como Deus inverte a lógica desse mundo como Deus escolhe aqueles que são improváveis para cumprir os seus decretos eternos, como Deus é bondoso e misericordioso e não está observando as condições externas, mas sim a disposição do nosso coração de agradar a Ele, de amá-lo, de servi lo Amados, quando eu leio e percebo que José, Maria, Jesus, um menino que havia nascido numa manjedoura, que não tinha um lugar para se deitar, e que hoje nós nos lembramos dessa noite, nós decoramos nossas casas, nós nos reunimos em família para rememorar esse momento do nascimento de Cristo, esse menino não tinha nada, ao mesmo tempo que era dono de tudo, ao mesmo tempo em que Jesus se desfez de toda a sua glória, ele continuava sendo Deus, mesmo sendo um bebê de um ano, e a minha mente, vem o texto de Filipenses 2, que nós estudamos há poucos meses atrás, na exposição da carta aos Filipenses. Filipenses 2, 5 a 7, diz assim, Paulo escrevendo sobre Cristo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. Amados, o exemplo de Cristo, ele, ele deve nos motivar a uma vida de humildade, a uma vida de desprendimento das coisas desse mundo. Eu sei que isso é repetido domingo após domingo, natal após natal, mas nós vivemos uma corrida materialista, nós vivemos uma vida em que se nós não temos, não faz sentido, se nós não experimentamos, nada faz sentido se eu não consigo aquilo que eu quero, se os meus planos não se concretizam, simplesmente a minha vida para de fazer sentido e eu me revolto para com Deus e eu deixo Deus de lado. Mas o exemplo de Maria, de José, de Jesus, nos lembra que nem um hotel eles conseguiram reservar, nenhuma cama para Maria ter o seu filho, o filho de Deus. Deus se desfez, deixou de lado toda a sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Deus nos ensina através do exemplo, amados. Deus nos convida a deixarmos de lado todo esse materialismo do Natal, todo esse apego a essa realidade que as festividades de fim de ano, pela ótica mundana nos trazem e nos convidam a perceber o real sentido do Natal. Nos despojarmos de tudo e aceitarmos o presente de Deus que é Jesus, o próprio dono do universo, estava ali, como um bebê, em uma família pobre na Judéia, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Esse, amados, é o maior presente do Natal, e isso deve ser lembrado hoje, quando nós nos reunirmos com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos parentes, nós devemos relembrar essa mensagem, nós não podemos perder a oportunidade de apregoar a salvação do Senhor, a boa nova esperada há milênios, e que Deus nos entregou através de Cristo. E o evangelista Lucas, após nos explicar os motivos pelos quais José e Maria e Jesus vão até o templo e sobem até Jerusalém, ele entra na narrativa de um personagem que nós conhecemos pouco na Bíblia, que é Simeão. Nós não sabemos se ele é novo, nós não sabemos se ele é velho, por mais que todos os episódios retratados na TV caracterizem Simeão como um homem bem velhinho, mas a Bíblia não fala se ele é novo ou se ele é velho, não fala a profissão dele, não fala de qual tribo ele pertencia, não fala se ele era rico, se ele era pobre, mas mesmo não conhecendo muito bem a Simeão, esse curto texto que fala sobre ele, nos ensina muito sobre como lidarmos com o Natal e sobre como lidarmos com o nascimento de Cristo. Percebam que esse homem tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. Ele não havia recebido nada de material. A vida dele naquele momento talvez continuasse a mesma. Ele voltaria para casa, cuidaria dos seus filhos, da sua esposa. Se fosse viúvo, talvez ele estivesse solitário. Se fosse muito novo, talvez obedecesse aos seus pais. Mas o fato é que o evangelista escreve registra, que ele se alegra com esse momento, que ele se alegra com a visão do Salvador. E amados, a primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a vida de Simeão, é que Deus tem os seus fiéis, até mesmo nos piores lugares e nas horas mais escuras. Se nós nos lembrarmos de como Israel estava nesse momento, a religião havia sido totalmente distorcida. Os fariseus e os saduceus brigavam por poder, Roma tinha pesadas taxas sobre os israelitas eles não tinham liberdade eles não tinham recursos viviam numa região semiárida amados não é o local mais provável para que o salvador do mundo nasça não é o local mais provável que uma fé como a de Simeão sobreviva Simeão tinha uma fé apesar de todas as adversidades a fé de Simeão no Salvador, a esperança dele nas promessas de Deus, era apesar de toda a circunstância. Se nós olharmos para a vida de Simeão, e olharmos para as nossas vidas, talvez nós tenhamos muito, muitos motivos a mais do que Simeão para nos alegrarmos. Bençãos materiais, família, um país, apesar de seus problemas, estável. Mas, amado, Simeão não tinha nada disso mas a sua fé é registrada. E aqui, amados... é importante nós relembrarmos que... independentemente das circunstâncias... o convite de Deus para nós... é para que nós sejamos lembrados como Simeão foi lembrado... como alguém justo e piedoso. As circunstâncias externas desfavoráveis... não devem mudar a forma como nós encaramos... a realidade do presente de Deus para nós. Muitas vezes nós somos tentados a deixar de lado ou a não olharmos diretamente para o presente de Deus no Natal, que é Jesus por conta das nossas circunstâncias olhamos doenças olhamos morte, dor sofrimento, dificuldades Simeão passava por tudo isso e mesmo assim ele ansiava, ele esperava ele olhava com ansiedade para o momento em que o Cristo seria revelado a ele Amados, isso nos ensina muito sobre aonde colocarmos as nossas expectativas nesse Natal. Em 2020, no Natal, nós estávamos pensando se iríamos sobreviver à pandemia. Em 2021, nós estávamos no Natal pensando se nós teríamos acesso à vacina. Em 2022, nós estávamos preocupados com a situação política do Brasil. Essas coisas são importantes e têm o seu lugar, mas o tempo passou, os anos passaram... Esses assuntos ficaram para trás. E qual é a nossa desculpa? ou qual, O que tira a nossa atenção hoje? O que nos tira do foco de Deus? Porque os problemas, amados, sempre, sempre irão existir. No mundo as aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amados, Simeão não olhava para o julgo romano. Simeão não olhava para a sua pobreza. Simeão não olhava para as dificuldades inerentes. Simeão... Ele não podia viver num país em que a lei judaica era respeitada, era submetida à lei romana. Mas mesmo assim, ele ansiava e vivia uma vida justa e piedosa. Isso deveria nos encorajar, meus amados. Isso deve nos encorajar. O exemplo de Simeão, um homem que é citado uma vez na Bíblia, deve nos encorajar. O evangelista registra o exemplo dele para que nós tenhamos em mente que a nossa felicidade ou a nossa esperança não depende das situações que nós vivemos mas depende de Cristo e do cumprimento das promessas de Deus. E Deus cumpriu as suas promessas. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos. Segundo ponto, amados, podemos ressaltar sobre a vida de Simeão, é que ele esperava a consolação de Israel, como nós lemos no versículo 25. E para um leitor menos atento, isso pode passar desapercebido, como só uma nota de rodapé. Mas o evangelista, o evangelista Lucas registra isso para nos indicar, assim como ele fez com Maria, com José, com Isabel, com Zacarias, que aqueles judeus piedosos, citados no início do Evangelho, no nascimento de Cristo, esperavam pelas promessas de Deus. Os olhos deles não estavam nesse mundo. Os olhos deles não estavam nessa realidade. E aqui o convite mais uma vez se faz. Será que nós vivemos, como Pedro falou, como peregrinos que sabem que não pertencem a esse mundo, mas que vivem esperando o porvir, ou nós nos apegamos de maneira descontrolada, desequilibrada a esse mundo? Será que nós nos apegamos à promessa de Deus, do seu retorno glorioso, no dia em que não haverá mais dor, no dia em que não haverá mais sofrimento nem choro, e que nós seremos justificados, glorificados perfeitamente com Cristo? Todo pecado cessará, Toda dor cessará. Será que nós nos apegamos nisso? Ou nós nos apegamos naquilo que nós podemos ver, sentir e tocar? Amados, a realidade espiritual ela é tão real quanto a realidade material. Simeão nos mostra isso. Ele ansiava, ele confiou no Senhor e a sua confiança foi honrada. O segundo ponto que nós podemos destacar é que nós devemos olhar para as promessas de Deus. E aqui, amados, eu não estou falando... De promessas de bênçãos materiais, promessas de um trabalho melhor, promessa de saúde ou de filhos. Por mais que tudo isso sejam bênçãos do Senhor. E Ele pode e nos dá e nos tem dado. Mas eu coloco que nós teremos que nos arraigar nas promessas eternas e pactuais de Deus. De nos salvar, de nos libertar da escravidão do pecado. E aqui, amados, a pergunta, ela ressoa. Nós temos fé nas promessas de Deus, nós aguardamos ansiosamente pelas promessas de Deus, nós oramos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós comemoramos a primeira vinda de Cristo com os olhos na segunda vinda, nós vivemos uma vida que faz sentido com a segunda vinda de Cristo ou será que nós vivemos num ateísmo prático, dizendo que Deus existe, e vivendo como se, Ele, como se Ele não existisse? A vida de Simeão nos mostra que a nossa existência só faz sentido a partir do momento que nós professamos e vivemos essas verdades. O exemplo de Simeão nos chama a vivermos dia a dia essa verdade do Natal, a vivermos de forma que a nossa prática e o nosso discurso faça um sentido... esse é o chamado de Deus... Não, existe, não existem áreas santas... e áreas profanas de nossas vidas... Deus requer a soberania dEle... em todas as áreas da nossa vida... meus amados... nós não nos envergonhemos... dessa mensagem... e no caso de Simeão... essa expectativa... das promessas... ou do cumprimento das promessas de Deus... era ainda mais especial... como nós lemos no versículo 26 ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. E, amados, o mesmo Espírito Santo que revelou isso a Simeão o levou ao templo. O mesmo Espírito Santo que levou o Simeão ao templo levou Jesus, Maria e José também. O mesmo Espírito Santo mostrou a Simeão que aquele bebê, dentre muitos outros que poderiam estar ali, era o Salvador do Universo. Amados, não existem... coincidências... mas sim o um controle soberano de Deus... sobre todos os atos da história. E tendo isso em mente... Simeão se alegra. Ele toma aquele bebê nos braços... e exclama a oração dele... que nós vamos reler a partir do versículo 29. Eu peço que o irmão César projete. Apenas quatro versículos, do 29 ao 32. Agora, Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo, Israel. Assim como o Cântico de Maria ficou conhecido como Magnificat, por conta da tradução latina, que foi a tradução que trouxe a Bíblia para a língua corrente, ainda no século IV, o Cântico de Zacarias ficou conhecido como Benedictus, porque a primeira palavra da oração é Benedictus, bendito. Nesse Cântico de Simeão, ele é conhecido como Nuncidimitz, que significa, agora despede-me. Amados, é um Cântico alegre, é um Cântico que ele despeja diante de Deus, a sua alegria em ver as promessas. Mas me chama a atenção a paz que Simeão tem. Diante de algo que nos assombra. Que é a morte. Amados. Percebam. Como Simeão tinha paz. Diante da morte. Porque esse homem. Ora a Deus. E fala. Senhor. Despede-me em paz. Eu vi a tua salvação. Como ele. Como essa frase. Sai da boca de um ser humano. Fada da morte. O que Simeão percebeu de diferente, amados, eu não estou aqui diminuindo a dor do sofrimento da morte, eu não estou aqui diminuindo o luto que muitos nós já passamos quando perdemos um ente querido e muitas vezes lágrimas brotam dos nossos olhos quando nós lembramos da saudade que nós sentimos, mas o que eu quero pontuar aqui é o que faz um ser humano falar da forma como Simeão falou. O que pode nos libertar do pavor da morte? Que nós somos escravos. Amados, só há uma resposta. E a fé? A fé de Simeão fez ele olhar para o cumprimento da promessa de Deus. E saber que toda a vida dele fazia sentido em Jesus. Na verdade, não só a vida, mas a morte dele fazia sentido em Jesus assim como Paulo aos filipenses escreveu viver para Cristo era algo maravilhoso mas estar com Ele era algo ainda mais grandioso Paulo sabia que ele tinha um chamado e um propósito então ele fala eu vou sofrer nesse mundo aquilo que Deus quer que eu sofra para pregoar o Evangelho porque Deus tem um propósito na minha vida mas no momento em que eu for levado eu me alegrarei porque eu vou encontrar com o meu Senhor as promessas de salvação serão de fato cumpridas, mais uma vez eu não estou diminuindo a dor do luto mas o meu ponto é só teremos paz quando nos defrontarmos com a morte quando nós repousarmos todas as nossas esperanças toda a nossa fé em Cristo o Natal, ele nos lembra sim da vida é o momento que nós comemoramos o nascimento de Cristo mas a mensagem do Natal ela nunca poderá ser dissociada... da vida... da morte... pelos nossos pecados... e da ressurreição de Cristo... e... essa vida, morte e ressurreição... nos comprou... a possibilidade de sermos salvos... e Simeão vislumbrou isso... Simeão... pegou a salvação no colo... Simeão agradeceu a Deus por essa salvação... Simeão agradeceu a Deus por Deus ter cumprido as suas promessas... e ele sabia que independente do que acontecesse, ele teria uma paz que excederia todo o entendimento. E esse é o convite de Deus para nós. Amados, todos nós passamos por inúmeras dificuldades. Alguns de nós já viram a morte de perto. Alguns de nós já passaram por momentos muito difíceis. Mas o único modo de termos paz, paz completa, paz que independe de qualquer situação, paz que independe da situação financeira, da saúde, da estabilidade de um governo, a única forma de termos essa paz é nos apegarmos com fé à salvação proposta e nos dada por Cristo. Simeão viu isso. Simeão descansou nessas promessas. E prosseguindo na oração de Simeão, nós chegamos a um ponto muito interessante. Ele, pela primeira vez no Novo Testamento, afirma de que a salvação agora não estava restrita ao povo judeu. O convite não era mais um convite étnico. Não era um convite limitado, não era um convite em que existiam passos a serem cumpridos. Agora o convite é estendido a todos. A promessa de fé para os povos, para todos os povos, raças, tribos e nações. Não há distinções, não há empecilhos. Simeão, ainda com uma criança de 40 dias perante ele, chega a essa conclusão. E a minha pergunta para você nessa manhã é, como Simeão sabia disso? Como Simeão, ao olhar um bebê de 40 dias, consegue olhar para aquele bebê e reconhecer que aquele bebê é a salvação da vida dele? Da mesma forma como Isabel, da mesma forma como Maria, Zacarias, José. Amados, a resposta é no texto, o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas, sem a obra soberana de Deus em nós, nós nunca chegaremos a essa conclusão. É necessário, amados, nós nos derramemos diante de Deus, pedindo para que Ele tire as amarras dos nossos corações, para que Ele retire as vendas dos nossos olhos, para que Ele transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. É necessário nós colocarmos diante de Deus a nossa pecaminosidade, abandonarmos o nosso pecado, vivermos uma vida de arrependimento diário e vivermos a realidade da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Simeão, ele tinha uma promessa, mas era impossível, logicamente, chegar nessa conclusão. Mas não há lógica somente aqui. Há ação milagrosa do Espírito Santo na vida de Simeão, revelando a ele e mostrando a ele o Cristo. Amados, esse convite, ele é o convite do Natal. Nós precisamos confiar na obra salvadora de Deus e do Espírito Santo. Há o convite diário para que nós nos apeguemos a Deus, nos apeguemos à Sua Palavra. E aqui, amados, dá algo encorajador para essa noite, porque muitos de nós nos sentimos envergonhados, nos sentimos acanhados quando estamos com as nossas famílias, com os nossos amigos, nós pensamos, ah, eu não vou falar sobre Jesus aqui na ceia de Natal, eu não vou falar sobre o nascimento de Cristo, a gente está aqui falando sobre paz, harmonia, humildade, paz mundial... Eu não vou ser a pessoa que... Que vou convencer alguém... Eu não consigo convencer ninguém... De fato, amados... Nós não conseguimos convencer ninguém... Mas... A revelação do Espírito Santo a Simeão nos mostra... Que o papel de convencimento não é nosso... Nosso papel é o de pregar... E anunciar o Evangelho... Essa mensagem... Ela nos leva a proclamarmos e a lembrarmos as nossas famílias, aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos pais, aos nossos parentes, aos nossos amigos, a verdade do Evangelho. Porque uma vez que essa semente é lançada, o Espírito Santo usa essas sementes e ela germina e ela frutifica. Amados, nós sejamos encorajados por saber que a obra é do Espírito Santo e não nossa. Que nós não nos calemos quando estivermos daqui a algumas horas com pessoas que nós amamos tanto, mas que estão passando a eternidade, afastados de Deus, em sofrimento eterno. Que nós anunciamos essa mensagem, que nós anunciamos esse Evangelho. Nosso papel é pregar, é anunciar. E por fim, nós chegamos no final do nosso texto base. Lemos no verso 33 que José e Maria se espantam, ou se surpreendem, com aquilo que eles ouvem eles de fato devem ter, ouvidos, devem ter ouvido inúmeras profecias sobre Cristo e não era a primeira eles já tinham encontrado um an, o anjo Gabriel já tinham ouvido Isabel profetizar Zacarias profetizando ou seja eles estavam recebendo muitas informações e eles se espantam com o que Simeão diz para eles e essa verdade que Simeão diz continuando o verso 34 eu gostaria de ler com os irmãos diz o seguinte Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Amados, e aqui nós nos deparamos com uma realidade que não pode ser dissociada, como já falado. A realidade da ruína, da condenação, do pecado, da queda... A pregação do Evangelho, ela nunca pode ser dissociada de que todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Nós, todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados. Cada um se desgarrava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade de nós todos. Amados, a verdade do Evangelho é que sim, para todos nós, para todos aqueles que não professaram Cristo como Senhor, o destino eterno é a ruína, isso é uma parte da verdade, mas a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, é que há salvação, é que há tempo de arrependimento, o Natal ele anuncia essa boa nova, o Natal nos lembra, que nós podemos sim ser salvos, através da ação miraculosa de Deus em nós, o Natal nos lembra que Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou por nós. O Natal nos lembra que nós precisamos acolher Cristo em nossos corações. Amados, não adianta nós falarmos sobre paz, nós falarmos sobre humildade, amor e não vivermos o Evangelho de fato. Obras não irão nos salvar, somente a fé no Cristo irá nos salvar. E como Simeão disse a Maria e a José, a vinda de Jesus foi para a elevação ou para a redenção de muitos. Eu e você fomos redimidos por essa vida. Jesus não foi só um bebê que nasceu em Belém. Ele foi um homem, Deus, que morreu pelos nossos pecados. E aqui eu gostaria de encerrar esse sermão trazendo algumas aplicações. A primeira coisa, amados, é que o Natal não tem a ver com aquilo que nós temos, não tem a ver com aquilo que nós consumimos, não tem a ver com aquilo que nós presenteamos, não tem a ver com aquilo que nós podemos dar ou com aquilo que nós vamos receber. O Natal não tem a ver com a roupa que vestimos, com a casa que moramos. O Natal tem a ver com a lembrança de que há dois mil anos, Deus enviou o seu próprio filho, se despiu de toda a sua glória e viveu como um de nós mas de maneira perfeita e sem pecado. O Natal, amados, nos lembra que nós precisamos ter os nossos olhos naquilo que é o mais importante, que é a nossa salvação eterna, que é uma vida em santificação diária, que é prosseguirmos e crescermos na fé. A segunda aplicação, amados, que eu queria trazer para essa manhã é que o exemplo de Simeão nos ensina de que a nossa fé não deve depender daquilo que nos rodeia não deve depender da nossa situação financeira, não deve depender da nossa saúde, não deve depender da cidade onde eu moro, não deve depender do governo que o meu país tem, não deve depender das situações que envolvem o meu dia a dia. Simeão tinha variáveis muito difíceis na vida dele, mas Simeão vivia uma vida justa e piedosa. Esse é o convite de Deus para nós. O Natal nos convida a vivermos uma vida justa e piedosa. Nós não seremos salvos através da justiça e da piedade, mas uma marca característica da salvação em nós é uma vida de justiça e piedade. Se nós somos salvos, nós vivemos dessa maneira. E por fim, amados, como terceira e última aplicação, nesse dia 24 de dezembro, eu gostaria de lembrar algo que nós já sabemos. Deus enviou o Seu Filho para nos salvar. E nós precisamos anunciar essa mensagem. Nós precisamos apregoar que Deus veio ao mundo para nos salvar. Nós precisamos lembrar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas que compartilham o dia a dia do nosso trabalho. Nós precisamos proclamar, lançar as sementes do Evangelho nós não podemos de forma alguma relegar isso ao segundo plano esse é o objetivo principal do Natal esse é o objetivo principal pelo qual nós nos reunimos aqui, cantamos encenamos pregamos, é lembrarmos de Cristo e do seu sacrifício amados, que essa mensagem não fique restrita a essa igreja mas que ela chegue a todo mundo começando pelos nossos lares na noite de hoje, amém? vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Nós agradecemos, ó Deus, pela Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo exemplo de vida de José, de Maria, de Simeão, de Isabel, de Zacarias, ó Pai. Nós agradecemos por esses homens e mulheres que viveram vidas piedosas, vidas justas e nos ensinaram, ó Deus, que apesar dos nossos pecados, nós podemos te exaltar com tudo o que nós temos. Ó oh, Deus, que nessa manhã do dia 24 de dezembro, nós possamos lembrar que não são os pratos, não são os cânticos, não são, ó oh, Pai, as roupas que definem a importância desse dia. A importância desse dia está na Tua obra e no cumprimento das promessas pactuais que o Senhor fez a Abraão, a Davi, a Jeremias a Isaías, a Oséias a Ezequiel muito obrigado a Deus, porque o Senhor foi fiel e cumpriu as suas palavras muito obrigado é isso que nós te pedimos e agradecemos a Deus em nome de Jesus, amém